0: Bienvenidos a Educa tu Cabeza, el podcast en donde vas a encontrar todo sobre desarrollo personal, neurociencias y mucho más para llevar tu vida al próximo nivel. Mi nombre es Flor, soy licenciada en Psicología, Coach y aprendiz de por vida. Este es tu espacio de crecimiento semanal. Dale play. Bienvenidas, bienvenidos y por qué no bienvenides a una nueva edición de Educa tu Cabeza, semana número 3 del autoestima. ¿Qué onda? ¿Estuvieron trabajando en su autoestima? ¿Estuvieron haciendo los ejercicios? Espero que sí, ya que en todo viaje de autodesarrollo, autoconocimiento, hay que trabajar todos los días en nosotros mismos. Esto es una práctica diaria, acordate. Y te prometo que se vuelve más fácil. Un día te despertás y te das cuenta que esas acciones que solías como forzarte a hacerlas, ahora son más naturales. Pero ojo, acá no te puedes achanchar porque los seres humanos en los momentos de más estrés es cuando nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos de las herramientas que ya tenemos para sortearlo. Y muchas veces también lo que pasa es que cuando hacemos este cambio de identidad, no, de, no que dejamos de ser nosotros mismos, pero sí que estamos evolucionando, nos suele costar identificarnos con esas partes nuevas, nuestras y nos olvidamos todo el esfuerzo que hicimos para generar esos hábitos, generar ese nuevo mindset, no, generar esa nueva percepción de quienes somos. Porque nunca te olvides que, a ver, si queremos alcanzar resultados diferentes o estilos de vida diferentes a lo que venimos acostumbrados, tenemos que pensar en qué persona nos tenemos que convertir para estar a la altura de esos objetivos entonces siempre es así no, no, no puedes alcanzar esos objetivos que son esos estándares distintos que te pusiste con la mente de hoy ni con las creencias de hoy tenés que volverte a eso que necesitas y si necesitas ese recordatorio a diario busca las formas prácticas de recordarte quién sos vos ahora lo que pasa muchas veces es que también nos cuesta que los demás nos, nos identifiquen con este nuevo 2.0 de nosotros, ¿no? Esta nueva versión. Nosotros no podemos ir en contra de la percepción que el otro tiene de nosotros mismos. Simplemente lo que podemos hacer es tener en claro quiénes somos ahora y cómo queremos transmitirlo. La mejor manera de que el otro empiece como a cambiar la percepción que tiene de nosotros es a través de nuestros actos y sobre todo... ¿Cómo logramos influir con esos actos sobre las otras personas? Es esto de que hablábamos, que en algún momento te van a preguntar che, ¿Cómo, cómo hiciste esto? ¿Che ¿Cómo lograste esto? Es en ese momento en donde nos convertimos personas de influencia para otra persona que tal vez está buscando el resultado que nosotros ya alcanzamos. Y esto es súper positivo, porque ahí es donde también se empieza a, a, a reforzar esta nueva identidad y también por ende esta confianza que vamos a tener sobre nosotros mismos en X aspecto de nuestra vida. Entonces, hay una frase genial de John Sheet que dice Un barco en el puerto es seguro, pero no es para eso que los barcos están hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que perder la vista de la orilla en la que estamos, hemos estado viviendo. Y este es un recordatorio de que fuimos hechos para la incomodidad, la disciplina y el coraje para crecer. Esta es una frase muy interesante y está bueno que sea una metáfora porque así aprendemos mejor. no Cuando hablamos de salir de nuestra zona de confort, justamente tiene que ver con esto. Y justamente tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Si queremos alcanzar nuevos resultados, si queremos ir por esa vida que es tal vez un poco diferente a la que estamos acostumbrados a, a ver en nuestras familias, en nuestros amigos, o, o cómo fuimos criados, o, o simplemente esa ...esa vida que, que soñás en paralelo... ...y que te parece tan irrisoria... ...pensás de esa manera... ...porque seguís estando en la misma orilla... ...pero cuando empezás a... ...tomar decisiones... ...cuando empezás a vivir experiencias nuevas... ...no solo ...o sea, ¿por qué, no, por qué nos cambia la cabeza? Porque es... ...a ver, esto es, es... ...ciencia pura... ...cuando el cerebro empieza a experimentar cosas nuevas... ...empieza a generar redes neuronales nuevas... Justamente para que se generen esos recuerdos de las experiencias nuevas que viviste y que empiece a conectar con otro material que ya tenés en tu cabeza y a raíz de eso genera algo nuevo. Entonces, si nosotros todos los días estamos en el mismo ambiente, rodeados de las mismas personas, es muy poco probable que aparezca la creatividad, que aparezca lo nuevo, que, que empecemos a pensar de otra manera. Por eso es tan importante que que hagamos estos ejercicios de introspección que leamos cosas nuevas que veamos cosas nuevas que nos anotemos en cursos, que, que seamos curiosos si tenés la posibilidad de experimentar otras culturas aún mejor todavía porque también te va a dar otros puntos de vista y algo que me gustaría eh, hablar aparte es justamente estas creencias limitantes que nos ponemos de que esta vida que pienso no es posible. Este estilo de vida que me gustaría tener es un sueño, es una ilusión, tengo que poner los pies en la tierra. Que me parece que es mucho lo que algunas generaciones sufrimos y si estamos queriendo romper ese esquema. Y no estoy diciendo eso que los pa nuestros padres sean los culpables, sino que bueno, ellos heredaron también eso, ¿no? de. ...de la generación de sus padres... ...y creo que... ...aunque nos transmitieron eso... ...tal vez hubo algo inconsciente... ...o no... ...que ellos nos transmitieron también... ...y que por eso nosotros estamos... ...buscando algo diferente... ...pero así todo... ...todavía tenemos... ¿no? En, ...en alguna parte de nuestra cabeza... ...esa vocecita que nos dice... ...poner los pies sobre la tierra... Y creo que es por eso también que hay una parte muy frustrante de, de nuestra vida, y acá voy a divagar un poco, pero creo que me parece importante justamente por el tema de las creencias limitantes y de lo que pensamos que somos capaces o no, y que tiene que ver con cómo nos percibimos, y por ende la autoestima. Yo creo que el rango de los 20 a los 30 es una etapa complicada en términos de autoconocimiento, en términos de lo que queremos hacer y ser de romper esquemas primitivos con eso me, me refiero a esquemas familiares y que algunas cosas son conscientes y otras no y por eso sufrimos a veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo porque no estamos pudiendo romper esas, esos esquemas no estamos pudiendo patear ese tablero heredado por así decirlo porque tal vez, ya, ya les digo, tal vez es un hecho inconsciente que si bien queremos ir en contra de esos mandatos familiares, inconscientemente estamos queriendo cumplir con esos mandatos familiares. Y por eso no prestamos tanta atención a, a tomar decisiones basadas en, en, en nuestra parte intuitiva, que sería la que más nos conoce, y nos regimos más por, por, por la cabeza racional y también por buscar... La aprobación en el afuera, la aprobación de nuestros padres, de nuestra familia. Y la verdad es que muchas veces cuando, justamente cuando queremos romper esos esquemas, no vamos a tener la aprobación 100% de nuestra familia. Tal vez haya familias que sean más abiertas y que te banquen más que otras, pero siempre hay una resistencia a lo nuevo porque es lo desconocido. Porque pensamos, como digo siempre, que lo familiar es lo que funciona. Lo que funcionó en el momento y a lo que te aferraste. Pero si era bueno o no para vos, tal vez no lo estás teniendo en cuenta. Entonces creo que esa década de los 20 a los 30 es un camino de autoconocimiento, de, de mucha prueba y error. Y, y lo mejor sería que lo transitemos desde el lado de, de la curiosidad y no desde el lado del sufrimiento. Y lo digo porque yo padecí mucho esa década en donde había mucho autocastigo, mucha culpa de estás cambiando de carrera y qué vas a hacer y que no conseguís trabajo y cómo, lo, cómo vas a resolver tu vida. Y sobre todo acá en, en Argentina y en Latinoamérica, la verdad que ser joven es difícil. Es difícil porque nos cuesta más, nos vamos más tarde a las casas de nuestros padres, nos cuesta con eh, poder comprar nuestra primera propiedad, nuestro primer auto. Es difícil, justamente por un tema inflacionario y por cómo se manejan los países eh, latinoamericanos. ¿no? O sea, el presupuesto es menor, es así. Y, y por eso a veces no podemos... ...darnos el lujo de experimentar las cosas que soñamos o lo que queremos hacer. Y esto no es para todos. Hay gente que no le importa el resultado final. En realidad nadie sabe el resultado final. Pero hay gente que es más, no tan racional y va y se manda a estudiar carreras... ...que todo el mundo le dice de qué vas a trabajar, no vas a tener trabajo. Y eso es una mentira porque yo estudié una carrera clásica como psicología... Y a mí me costó muchísimo conseguir mi primer trabajo y entender qué quería hacer con todo esto. Y la verdad es que también vivimos en un país donde es muy raro que trabajes 100% de tu profesión. Te tenés que ayornar, como dicen. Yo creo más en reinventarse. Y está bueno, la verdad, reinventarse porque nos va a dar otras herramientas que tal vez otra gente en otros países no tiene que es el poder de la resiliencia, y, y yo voy a hablar, voy a hacer un mes hablando sobre la resiliencia, que me parece muy importante. Pero bueno, el punto es que sí, hay muchos factores a nivel racional que te van a decir, no vayas por este camino porque no te va a ir bien. Y la verdad es que eso es una mentira a medias, porque... Cuando vos basas tus elecciones... ...en lo que pensás que es seguro... ...en lo que pensás que te va a dar libertad económica... ...después pagás un precio tan grande. Pagás precio de tiempo... ...porque nadie te va a devolver esa, esos 5 o 10 años de estudio. Pagás precio en tu salud mental, en tu salud física. Porque si vos no querés darle bola a la cabeza... ...genial. Pero después el cuerpo te va a decir por qué se estresa. Cuando uno hace lo que no quiere... Cuando uno va en contra de sus valores, lo tengan claro o no, el precio lo vas a pagar. Y la infelicidad, el no sentirte satisfecho o satisfecha, el sentir que perdiste años de tu vida y que te diste cuenta después... Cosa que esto, si te das cuenta, es todo lo que vale, ¿no? Es lo que también te va a dar una vida incompleta. Y esa sensación de insatisfacción, que es constante es lo que va a empezar a producir como una cadena de, de cosas una cadena de tal vez temores, enfermedades eso lo vas a proyectar en tu familia, en tus amigos van a ver el descontento, ni siquiera vos tal vez sepas por qué es te vas a frustrar y todo esto es porque no te fuiste leal a vos si vos no sos leal a vos mismo o vos misma no podemos pretender que la afuera lo sea si tuviera que pensar en darle un consejo a alguien que esté en 20, entre los 20 y los 30, o a, a mí misma esa edad, creo que todos o todas los que pasamos esa etapa, o la estamos viviendo, estamos en el último tramo, que es un poco más fácil. Pensamos igual, esto de no sufras tanto, las cosas se van acomodando, créeme. Yo sé que cuando a mí me decían esto era como... Pero yo estoy viviendo ahora y ahora la estoy pasando mal. Y yo no entendía que si seguía con esa cabeza iba a seguir sufriendo. Es muy fácil quedarse en ese loop, ¿no? En ese círculo vicioso constante de la negatividad y, y buscar los hechos en el afuera para corroborar esa negatividad y que tengo razón y, no y así no buscas cosas nuevas. Entonces date el espacio para mandarte las cagadas ahora. Date el espacio para experimentar. Date el espacio para conocerte, para probar cosas nuevas. No tengas miedo a que si hoy dejaste la facultad porque no sabes qué hacer... Yo no te voy a decir no vayas a la facultad o no o deja la facultad. Pero sí te voy a decir que si sentís que estás perdiendo el tiempo ahí, no lo sigas perdiendo. Porque es preferible parar a tiempo, reevaluarlo y después ver qué uno quiere hacer. Y no quedarse en un lugar que después... ...no nos va a dar nada... ...un título no nos da nada... ...te lo puedo asegurar... ...hay carreras que son importantes los títulos... ...y claro, la mía es una... ...psicología es una... ...medicina... ...un montón... ...pero si no estás haciendo lo que vos querés hacer... ...ese título no te va a valer de nada... ...porque después no vas a poder generar herramientas nuevas... ...para poder desenvolverte... ...el conocimiento no es nada si no se lleva a la acción... ...esto ya lo sabemos... ...y si vos no te gusta lo que haces no vas a encontrar la creatividad en cómo, cómo, a ver, el mercado laboral es competitivo. ¿Por qué te van a elegir a vos y no a otro? ¿Cómo te vas a vender? Y bueno, si no te gusta lo que haces, y es muy difícil, es como no sé, cuando uno vende un producto del cual no está convencido o convencida de que funciona. Y la gente se da cuenta, la gente se da cuenta que no hay una certeza ahí. Esos 10 años también tienen que ver con la construcción de, de tu ser y de lo que vos pensás que sos capaz o no. Entonces si vos vas en contra de vos mismo, ya tenés una década de hacer las cosas porque tenés que hacerlas o porque pensás que es lo mejor basado en el afuera y no, no estás siendo auténtico a vos. Es preferible experimentar todo lo que puedas en ese momento y vas a salir mucho más fortalecido, vas a tener otras herramientas y tal vez te diste cuenta lo que querías a los 28, a los 26, a los 30, a los 35. ¿Y qué importa? Yo te puedo asegurar que hay veces que creces. Cuando realmente sabés a dónde ir, vas a crecer mucho más rápido. Vas a poder crecer, no sé, en 6, 8 meses más rápido de si vos arrastrás eso 5 años, 6 años... Mirando para otro lado, haciendo algo que te estás autoconvenciendo que es lo que tenés que hacer y que es lo mejor para vos. Bien, volviendo. Hay otro mentor que me gusta mucho de esta plataforma que siempre les comento en la que estoy yo, que soy parte, que son distintos coaches, que se llama Dave Hollis. Esta, este señor es muy interesante porque él solía trabajar en Disney. Era una especie de manager, eh, estaba como en la coordinación de por ejemplo, vender una película, ¿no? Cómo, cómo se podía vender una película de, de Disney para que esté en los cines. Después también se encargaba de, bueno, coordinación de eventos. Tenía un trabajo muy interesante del cual él llegó un momento que sintió que tenía un techo, que Disney lo había hecho muy feliz, pero que él ahora quería hacer otra cosa. Y bueno, y empezó con todo esto de, del coaching y ahora es coach. Y me gusta mucho cómo él habla. Y justamente él es el que mencionó esta frase que les conté del, del barco. Y la tiene tatuada en su brazo. Él nos hizo hacer un ejercicio que quiero compartir con ustedes. Que es que nos hizo escribir una carta a nuestros miedos. O nuestro miedo. Y no sé si yo lo comenté alguna vez. Me suena que sí. Pero por las dudas te lo vuelvo a decir. Que la idea de esta carta es que saque a la luz tus preocupaciones para que puedas hacer algún tipo de trabajo al respecto ¿no? esto te va a dar un alivio al hablar de estas inseguridades en voz alta y entonces por ejemplo ¿cuál de estos miedos son realmente reales? o sea, escribís tus miedos y pensá en ¿qué hay de realidad en, esos, en, en esas inseguridades o en esos miedos que tenés? ¿y para cuál de estos miedos podemos crear un plan? o sea, ¿qué nos preocupa? Si es lo económico, si es nuestra salud, si son nuestras relaciones. Hay forma de superar estos miedos, hay forma de eliminarlos creando un plan. Eso es lo que siempre digo yo, que soy partidaria de, del journaling, que es justamente todos los días tomarte un tiempo para escribir lo que te está pasando en la cabeza. Porque, como decíamos, cuando vos podés ver en palabras es como que el, nuestro cerebro decodifica entonces cuando ve las palabras es cuando entiende más que cuando está todo ahí en la cabeza toda esa maraña de pensamientos entonces si uno tiene el hábito de no sé, cuando estás ansioso cuando estás con temores cuando cuando no te sentís bien cuando estás deprimida, deprimido cuando te pasa algo poder llevar al papel y racionalizarlo te va a sacar mil kilos de encima, te lo puedo asegurar. O sea, es instantáneo como cuando uno podés levantarte y escribir cómo te sentís, o al final del día, o al mitad del día. Primero es como que te alivia. Como si te. es como cuando vas al psicólogo. No tenemos la posibilidad de ir todos los días, creo. Entonces, ya poder hacer ese ejercicio te va a sacar de encima. Porque te está sacando pensamientos de la cabeza o sea, es lo del lado racional científico tenemos una capacidad muy limitada de pensamientos si bien pensamos demasiado es por eso que el cerebro se agota lo mismo con la cantidad de cosas que hacemos a diario entonces si podemos tipo, escupir en un papel todo esto que a veces la mayoría de las cosas son pavadas y si podemos armar un plan en base a esos temores es como cuando tenemos que hacer un trámite y retrasamos ese trámite que era una pavada y está en nuestra cabeza rumiando que tengo que hacer esto, que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir a pagar esto que... y después vamos y lo hacemos y nos sentimos como si no sé, como si hubiéramos alcanzado algún tipo de, de meta y tendríamos que recibir una medalla eso es porque lo inconcluso vuelve todo el tiempo y es, y es, es lo peor para el cerebro, es ese looping constante que te dice lo que tenés que hacer y por qué no lo estás haciendo, aunque sean estupideces. Pensá que aunque sea algo chiquito, para el cerebro es desgastante, imagínate una decisión importante. Hace una lista de, los, de tus preocupaciones y fíjate cuáles son realmente importantes, cuáles son una realidad, cuáles no lo son, y sobre las que son una realidad, qué podés hacer al respecto. Porque acá siempre hablamos de que hay que tomar la iniciativa de nuestras vidas. Que es importante ir a la acción. Supongamos que te preocupa lo económico. Bien, ¿qué puedo hacer para cambiar mi realidad económica? ¿Cómo puedo ahorrar un porcentaje de mi sueldo? ¿Puedo aprender a invertir? ¿Qué significa eso? ¿Puedo aprender a mover mi dinero? ¿Puedo poner mi dinero en distintas canastas, como se dice? ¿En qué estoy gastando de más? Porque muchas veces no sabemos en qué estamos gastando. No lo queremos ver tampoco, pero hay un momento que tenemos que hacerlo para crecer. Lo mismo en nuestras relaciones, nuestra familia, o en nuestras parejas, o en nuestros amigos. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa de mi salud, mi alimentación? Si me estoy moviendo lo que me tengo que mover, porque no me gusta mi cuerpo, o porque no estoy saludable, o porque estoy enfermo, o enferma, lo que sea. No podemos pretender que los demás se hagan cargo de estas cosas, pero tampoco tenemos por qué sufrir. En vano... ¿Quieres dejar de sufrir? Planea cómo salir del tema... Planea cómo salir de ese sufrimiento... Arma un boceto de cuáles son las acciones que podés tomar... Para empezar a salir de ahí... Tenés que salir de ahí... Basta... Se acabó... No hay más tiempo... Y cuando empieces a, a tomar acción sobre este plan que armaste... Sobre esta lista... Y cuando empieces a darte cuenta que no es una pavada... Es una realidad... ¿eh? Y que empezás a ver resultados aunque sean chicos... Felicitate y ahí te vas a dar cuenta que tu autoestima empieza a crecer, aunque sea en un ámbito chiquito de tu vida y así es, así es como se construye la autoestima, no probándole al otro nada, sino probándonos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer que hace un mes atrás pensábamos que no y así empieza el camino. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Los días que voy a sacar los podcasts van a empezar a ser los domingos, me parece mejor, en términos de que yo me pueda comprometer a que estos podcasts salgan, porque tengo una semana con muchas cosas. Está bueno porque puede llegar a ser un espacio de, la, de reflexión para vos y que te sete para arrancar la, una buena semana. Estaría bueno que si podés, planifiques tu semana antes de tiempo o sea, planifique tu semana los días domingos lo ideal también es planificar el día pero si podés planificar la semana con las cosas que son más importantes y las cosas que tal vez estás poniendo la energía ahí porque te preocupa y te lo puedas sacar de encima antes, lo puedas resolver antes mejor vas a ver que vas a terminar teniendo más energía al final de la semana y no menos como la mayoría estamos acostumbrados así que esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el capítulo, recuerden vivir de forma intencional y tomar el volante de sus vidas, nunca estar en el asiento de atrás.